0: Я приветствую всех вас, друзья. Сегодня мы э, опять рассмотрим несколько вопросов, которые пришли к нам в ответ на урок субботней школы, который был вывикован ранее. Э, сегодня я постараюсь вкратце рассмотреть пять вопросов, которые пришли к нам на почту по разным каналам в, разных, в разное время. И э, вот э, первый вопрос, который... Э, нам был прислан. Вопрос касается времени, когда все-таки Иисус вошел во внутреннейшее завесу. В послании к Евреям написано, что апостол видел его уже тогда, когда Иисус Христос вошел с кровью своей. Ответ на этот вопрос довольно-таки прост. В Священном Писании многое написано в прошедшем времени, в то же самое время говорит о будущем. Мы ведь не говорим, что Иоанн Богослов уже дожил до второго пришествия Иисуса Христа, потому что он видел даже новую землю. Он говорит «я видел», но это не означает, что новая земля присутствовала в то время. Точно так же, если апостол Павел посланник послании евреям написал, что Иисус Христос уже вошел во внутренний завесу, это вовсе не означает, что он вошел туда в его время. Когда мы пытаемся понять, что Библия учит на ту или иную тему, мы обычно берем все тексты из Священного Писания, которые обсуждают тот или иной вопрос, и э, на основании исследования всех текстов можем сделать вывод. Итак, э, с одной стороны у нас э, книга Левит говорит о том, что происходило в земном святилище. Послание к евреям говорит о том, что происходит в небесном святилище. Но чтобы узнать, когда Христос вошел во внутреннюю жизнь за завесу, нам здесь помогает книга пророка Даниила, которая указывает точную конкретную дату. В пророческих символах, естественно, но прибегая к истории, мы узнаем, что это произошло именно в 1844 году. Итак, написанное в прошедшем времени, еще не означает, что оно совершилось в то время. Еще один пример можно было бы по этому вопросу привести из книги Деяний апостолов». 13 глава, 32-33 стихи поясняют слова, которые приводятся и в начале книги посланник к евреям», что Иисус Христос уже сел на престоле Отца, и Давид говорит о нем, «Я ныне родил тебя». В книге Деяний апостолов» сказано, что это слово «Я ныне родил тебя», написанное, обращенное к Давиду, якобы, оно исполнилось в Иисусе Христе, когда Он был воскрешен из мертвых. То есть, это было обетованием во времена Давида, хотя сказанное в прошедшем времени, но относилось ко времени воскресения Иисуса Христа из мертвых. Итак, вот пару примеров из Священного Писания, которые показывают, как в Библии прошедшее время может означать будущее. Следующий вопрос, который мы получили, это ответ на утверждение того, что Адам и Ева получили одежду праведности, с сделанную Господом из кожи ягненка, рожденного в Едеме. Вопрос звучал так, что одежда Адама и Евы не могла быть совец, потому что если проводить параллель с описанием жертв в книге «Левит», то шкуры снимали только с крупного рогатого скота, и то не факт, что они также не сжигались. Ссылка на Левит 1 главу 3 по 9 стихи и дальше с 10 по 13 стихи. Действительно, когда мы читаем 1 главу Левит, там, где описывается всесожжение, как они происходили или как должны были происходить в скинии Моисея, то конкретно сказано о том, что шкура снималась, и именно описано это к животным из крупного рогатого скота. Это не упоминается к мелкому рогатому скоту, к овцам, коза. козам. Но если не упоминается, это не означает, что шкуру с них не снимали. Почему мы говорим, что шкура снималась и там, и там? Обратимся к книге 2 тридцать 35 глава, там 11 и 12 стихи говорят о тех жертвоприношениях, которые были об овцах и о, о, о крупном рогатом скоте, о тельцах. Здесь говорилось, что жертвенник, то есть здесь сказано, и закалали паскального агнца, и крапил, крапили священники кровью, принимая ее из рук левитов. И левиты снимали кожу и раздел, распределяли назначенное для всесажения, чтобы раздать э, то, что полагалось э, и сыны народа для принесения Господу приносили, как написано в книге Моисеевой, тоже сделали и с валами. Вот это в конце фраза ⁇ тоже сделали и с валами ⁇ показывает, что вначале снимали кожу с агнцев, с овец, а потом снимали кожу и с валов. То есть... Э, в священном писании не будет каждое место описывать абсолютно все детали. Один раз сказано, значит это так. В другом месте где-то описана другая деталь. Мы должны опять-таки брать все тексты из священного писания, чтобы понять, что происходило. Следующий вопрос, который мы получили, связан с... Значит, здесь вопрос звучит так. Мы говорим, что в 1844 году Христос вошел из святого в святое святых. В Левит 16 главе первосвященник вначале очищает святое святых, потом святое, потом жертвенник. То есть, как бы был другой порядок очищения. Вопрос – то, что произошло в 1844 году, как оно относится к празднику Йом-Кипур. Праздник Йом-Кипур – это тот судный день, который был в Израиле. Это начало Нового года, когда на протяжении 9 дней трубили трубы, и на десятый день Нового года совершался этот праздник, день очищения или день суда. Разница между тем, что происходило в судный день в Израиле и тем, что совершает Иисус Христос, как это описано в послании к евреям, заключалась практически только лишь в одном. Сказано в послании к евреям, что Иисус не нуждался, как священники из людей, в том, чтобы за себя приносить жертву. Арон вначале приносил жертву за себя самого. Вначале он очищал себя. А потом приступал к тому служению, которое состояло из очищения, очищения святилища, состояло из принесения двух козлов. Один козел для Господа, другой как козел отпущения, который символизировал сатану. Об этих двух козлах бросали жребень. Этого нет в служении Иисуса Христа. Почему? Потому что здесь не два козла, из которых нужно выбрать одного для одного служения, другого для другой части служения. В реальности все конкретно определено. Один Иисус Христос, другой Люцифер. Один совершает принес себя в жертву однажды, его сейчас не нужно опять приносить. Об этом в послании к евреям сказано, что он не имеет нужды каждогодно приходить со своей кровью, но он однажды принес себя в жертву. То есть та кровь, которую он принес на Голгофе, она уже была внесена во святое святых, то есть не было второй жертвы. Только он своей кровью очищает святилище и потом возлагает все грехи на, на виновника греха, на сатану. Это произойдет тогда, когда он выйдет из святого святых по окончании служения в, во время второго пришествия Иисуса Христа. Еще один вопрос, который был задан к этому, небольшой вопрос. Некто спрашивает... Есть ли в Священном Писании конкретное подтверждение тому, что кровь способна переносить человеческий грех? Ответ на этот вопрос прост. Мы не говорим о том, что кровь способна переносить грех. Это символ. Символически, когда человек исповедовал свой грех над жертвенным животным, этот это жертвенное животное тут же закалалось грешником, тут же священник подставлял руку под льющуюся кровь, и эту кровь заносил сначала на роги жертвенника, потом во святое и крапил на завесу. Это был символ. В некоторых случаях часть жертвы съедалась священником, и э, приносящим жертву. И м, принятие э, жертвы в пищу, как бы э, становилось, э, грех становился частью священника уже. То есть это символ. Не нужно, чтобы грех в каком-то своем виде, в каком-то физическом естестве, мы вообще не можем себе представить грех в физическом естестве, э, чтобы он переносился с одного места на другое грехи наши берет на себя наш ходатай иисус христос который умер за нас и он берет наши грехи не через кровь ягненка он берет наши грехи взял однажды грехи всех тех которые жили когда то до него начиная от адама и грехи всех тех которые будут жить после Голгофы, до наших дней, и тех, которые еще родятся до пришествия Христа, все эти грехи были перенесены на Иисуса Христа не посредством какой-то э, крови, ягненка или еще чего-либо. Они были просто возложены на него Господа. Вина за все наши грехи. Еще один вопрос, который мы получили связан с а, тем, что а, в сети интернет сегодня мы можем найти много различной информации, а, которая так или иначе может быть направлена против учения Церкви Адвентистов Седьмого дня, а, в частности, и о святилище. Вопрос задается о том, что а, на одном из сайтов а, Некто Ричард Ноэль отвечает на вопросы, публикует информацию о святилище и э, говорит об учении Дезмонта Форда, э, бывшего однажды богослова, преподавателя университета Андрюса, э, который написал немало книг по Даниилу, по откровению. И вот в одно время Дезмонд Форд... Э, во всеуслышание заявил, что учение адвентистов седьмого дня о об очищении святилища, оно на самом деле не имеет библейского основания. Потому что исследования еврейских слов, которые записаны там в Даниила 8.14, они показывают, что эти слова не имеют ничего общего с теми словами, которые использованы в Пятикнижии Моисеевом в отношении очищения святилища или же использованы в Новом Завете, в частности в послании к евреям. Действительно, отступление Дезмонда Форда от учения церкви адвентистов седьмого дня, когда он стал говорить о том, что вообще вся система очищения святилища, того, что Христос начал совершать служение в 1844 году, якобы не имеет никакого библейского основания, это может пошатнуть веру многих, если только мы не обратим внимание на один существенный важный момент – Момент, который вообще определяет целый ряд богословских исследований Священного Писания. И этот момент называется историко-критическим анализом. В какое-то время богословие начало... Использовать современные исторические исследования и э, знания лингвистики для того, чтобы м, изучать Священное Писание, изучать Библию. Э, поначалу казалось, что это поможет... Э, Даст лучшее понимание того, что было написано в Библии. Когда рассматривается отдельное слово, изучается, как оно использовалось в историческом контексте, в других документах. И тем самым это слово должно как бы раскрыть более полную истину Священного Писания. Однако... Я хочу сейчас обратиться к одному из многих документов, которые есть в сети интернет в отношении историко-критического метода. Этот документ я нашел на русском языке некто не адвентист, один из христианских богословов Евгений Пименов. Вы можете поискать в поисковых системах. Евгений Пим, Пименов написал работу, которая называется «Ожидаемая польза и фактическая опасность историко-критического метода». Ссылку на его работу я приведу в комментарии к, этой, к этому ролику с моими ответами. Но в частности, вот что он пишет в заключении. Он приводил в своей работе целый ряд примеров, высказываний богословов, историков, которые показывают и положительные, и отрицательные стороны этого метода исследования Библии. И вот в заключении он говорит. В этой работе был рассмотрен историко-критический метод изучения Библии. Была сделана попытка дать оценку этому методу, рассмотрев как ожидаемую пользу, так и опасности, которых, к которым этот метод пришел. В итоге можно сделать вывод о том, что хотя историко-критический метод и имеет какие-то плюсы, полезным его считать нельзя, так как он изначально основан на неправильных предпосылках. Изучение Библии лишь как исторического документа или литературного произведения, потенциально содержащего ошибки, не может привести к правильным выводам, так как Божье Слово уникально, поскольку имеет своим авторитетом Бога. Это тот момент, которому веру нельзя отделить от истины, что в ущерб здравому смыслу пытаются сделать сторонники высшей критики. Поясню, что произошло в частности с Дезмондом Фордом и почему его выводы как будто бы противоречат тому, что учит церковь адвентистов седьмого дня. Есть такое русское высказывание. «За деревьями лесу не видно». То есть, когда мы начинаем смотреть на лес... Подходя к каждому отдельно взятому дереву, мы сможем увидеть одно дерево, другое, третье. Но мы не сможем увидеть весь массив леса. Мы сможем увидеть красивые листочки на дереве, но мы не, смотрим, не сможем полюбоваться дерев... всем лесом с высоты птичьего полета или э, издали, э, смотря с э, ближайшей горы или с холма. Что сделал Дезмонд э, Форд? и те, которые поддерживают его учение. Они взяли только одно слово очищить, «очистить святилище». Они взяли слово «святилище» и стали применять, исследовать значение этого слова, стали смотреть синонимы этих слов и стали сравнивать его с теми словами, которые использовались в Пятикнижии Моисеев. И вот что они обнаружили. В в Пятикнижии вам говорится о судном дне. Говорится о том, что это день суда. Йом-Кипур. День суда. Но совершенно не говорится, что это день очищения святилища. Слово очищение используется только в том, что первосвященник потом вот так кровью возьмет и очистит святилище. Но там используется совершенно другое еврейское слово, не то, которое использовал Даниил. Отсюда делается вывод, что Даниил в 8 главе совершенно не имел в виду то очищение, очистение святилища, которое происходит в судной день. Этот вывод делается только на основании лингвистики, на основании использования слов в различной прочей вне библейской литературе. Только потому, что не было найдена связь одного слова с другим, был сделан вывод что эти тексты не связаны между собой. Точно так же были сделаны выводы о том, что скини это одно, святилище это другое, храм это третье, и вообще между ними связи нет. Однако это отдельно взятые деревья, за которыми не видно лесу а когда мы посмотрим на Священное Писание э, с высоты птичьего полета, когда мы поймем, что все Священное Писание говорит о, о том, что Бог желает спасти человека от греха, и для этого изначально, еще до сотворения мира, Агнец Божий был заклан, и Он начал совершать определенное служение, служение на Голгофе, а потом служение ходатайства за нас перед престолом Отца, и здесь есть и определенный суд, и многие другие детали. И когда мы смотрим на э, скинию Моисея, и когда мы читаем Послание к Евреям, мы видим, что вся Библия показывает, скиния Моисея была прообразом того служения, которое совершает Христос. Послание к Евреям очень четко это увязывает одно с другим. И э, когда Даниил, между прочим, говорит о служении Христа, и говорит о том же самом очищении святилища, и говорит о датах, оно очень четко вписывается в всю общую канву Библии. И обращать внимание на то, что Даниил использовал не те слова, которые использовал Моисей, мы должны понять, Даниил говорил на арамейском, Моисей писал на еврейском, а апостол Павел на греческом. Речь идет о трех языках. Речь идет о том, что Моисей говорил за тысячу лет до Даниила, а Даниил говорил за полтысячи лет до апостола Павла. Время. Язык меняется. Тем более, что они говорят уже на разных языках невозможно чтобы э, те же самые слова использовались мы видим священное писание в целом а тот который пытается взять священные слова, слова бога и поставить на научно лабораторный стол и попытаться разобраться в отдельных значениях отдельных слов он естественно пытается на одном слове построить доктрину невозможно священное писание цельная книга Цельное Слово Божье В нем не содержатся тех ошибок, которые пытаются увидеть некоторые ученые, которые потеряли уже веру в Бога. Мы не можем принять то, что говорил Дезмонд Форд, потому что он использовал неверный метод исследования Священного Писания. Он рассматривал листочки дерева, когда нужно было посмотреть на весь лес. И, наконец, есть еще один вопрос. Вопрос, который происходит из моего толкования урока, который был представлен. Здесь буквально сказано так. Я написала о комментариях в четвертом уроке о видео исключительно по вашему заявлению, сказанному на пятнадцатой минуте. Может, я не поняла, не дослушала весь урок до конца, но вы сказали, что служители Божьи помазанники, и противящиеся им противятся не человеку, а Богу. Что-то такое заявление попахивает вавилонским учением. Противлению слову Божьему это да, но ведь человек, пастор, может заблуждаться и даже быть отступником. И теперь в церкви практикуется, что раз поставлен руководством, значит, надо слушаться, несмотря ни на что, а Бог с него сам спросит. Таким образом, человек снимает с себя всякую ответственность за зло, и это неправильно. Э, да, к сожалению есть люди и среди служителей, которые согрешают, ведут себя неправильно и своими действиями порочат и доброе имя Бога, и доброе имя Церкви, и доброе имя служителей вообще. Но вопрос заключается в следующем. Что нам, рядовым членам Церкви, делать э, в тех случаях, когда мы видим... Служителя согрешающего. А может быть и не только служителя, а может быть другого члена церкви рядом со мной согрешающего. Иисус Христос конкретно сказал, что нужно делать, когда мы видим согрешающим человека. Он говорит, если ты видишь, кто согрешает, пойди и обличи его между тобою и одним. Если он тебя послушает, все хорошо. Если не послушает, пойди возьми другого. Еще одного свидетеля и пойдите вдвоем. Если вас не послушает, вот тогда приведите перед церковь. И когда церкви не послушает, оставь его, да будет он как язычник и как мудр. Что это означает? Проблема наша не в том, что человек может согрешать, рядовой член церкви или пастор. Наша проблема в том, что мы хотим разобраться с этим грехом во всеуслышание, мы хотим раструбить в этом грехе людям, и э, мы забываем о принципах Священного Писания, которые э, берегут честь грешника. В Священном Писании, в духе пророчества, есть очень много моментов, когда Господь, скрывает грехи грешника и в нашей жизни это должно происходить потому что это позорит самого бога это позорит церковь как я могу спасать людей когда я говорю что не ходить в эту церковь потому что в этой церкви есть зло и есть грех церковь предназначена для спасения Да, есть грешники но это не означает, что мы должны об этом трубить везде. А, простой пример. Все люди знают о воспитании детей в семье. И все люди знают, что в семье между родителями, между супругами не всегда ладно. Но скажите, пожалуйста, обязаны ли родители, поссорившиеся по какому-то большому или важному или маленькому незначительному вопросу докладывать об этом своим детям. Все психологи, все воспитатели говорят, дети не должны знать о проблемах родителей. Почему же в таком случае в церкви, рядовые члены церкви хотят знать о проблемах служителей? А будут ли они после этого доверять служителям? Господь желает спасти каждого, и служителя, и члена церкви, и согрешившего, и не согрешившего. И каждого он будет спасать особо. Когда мы читаем Священное Писание, мы находим историю Самуила и историю священника Илия. Что делали сыновья Илия, священники тоже? Илий был первосвященником, а у него были сыновья. И там написано очень нелестно об их грехах, которые пренебрегали принципами божьими, которые пренебрегали заповедями, которые творили грязные дела и в служении, и с людьми, приходящими в церковь. И как поступил Господь? Как поступил Самуил? Они сказали, что сюда не надо приходить больше. Господь в свое время наказал и тех, священников и их отца, первосвященника Ильи. В свое время дети того же самого Самуила были, как написано в Священном Писании, негодными. И поэтому народ отверг их в то время, когда Самуил составится. Но как об этом сказано в Священном Писании? Об этом сказано тихо. Об этом не трубилось на каждом углу что сделал Давид с помазанником Божьим, однажды помазанным, а потом отвратившимся? Когда уже Господь даже отвернулся от Саула, когда Самуил уже Саулу пару раз сказал о том, что Господь отверг тебя, когда Самуил уже помазал Давида на царство вместо Саула, и Саул начал преследовать Давида, мы находим... Историю в Священном Писании, что Господь якобы уже предавал Саула в руки Давида. Давид мог вполне прийти и убить его, а он только отрезал край одежды. И посмотрите, что он говорит здесь. Это первая книга царств, 24 глава, 5 и 7 стих. Когда его люди говорили и говорили Давиду, Люди его. Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделая с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим. Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на Него, ибо Он помазанник Господень. Иисус Христос в Нагорной проповеди сравнил не только плохие слова, но и плохие мысли с нарушением заповеди шестой об убийстве. Сколько плохих слов, сколько плохих мыслей мы говорим против помазанников Господних. И что мы делаем в это время? В это время мы нарушаем другую заповедь Господню: Не судите прежде времени. Нам не дано судить. Это не наше дело. И сейчас, когда... Многие, берущие на себя роль судей, кричат о том, что якобы грех того или иного служителя удаляет благословение от церкви. Они забывают, благословение от церкви не грех служителя удаляет. Благословение от церкви удаляет удаляют грехи тех членов церкви, которые кричат во всеуслышании о грехах и служителей, и своих братьев и сестер. Вот это удаляет благословение от церкви. Господь может благословлять церковь и через того, который сам ведет себя не так, как должно. Иисус Христос отвечал на подобную ситуацию, когда к нему или ему приводили на память поведение священников, книжников. Иисус Христос говорил, то, что они говорят вам исполнять, исполняйте, только по делам их не поступайте. И через тех людей, которые во времена Иисуса Христа заслуживали самых тяжких обличений в лицемерии, в грехах, через этих людей Господь вел свой народ. И они совершали служение. И это была Церковь Божья. Некоторые люди могут порочить славное имя служителя Божьего. К сожалению, это может быть. Но это не дает права всем остальным нарушать закон и судить этих людей. Бог установил принцип, как это будет судиться. Если вы видите служителя согрешающего, подойдите, скажите ему. Если он не послушает, Возьмите другого служителя и подойдите вместе с Ним и обличите Его. Если Он не послушал. Обратитесь в конференцию. Они поставлены на то, это Церковь Божья, чтобы решать вопросы. И они решат. И они не обязаны отчитываться перед вами, как они решили, что они сделали. Предайте это в руки Божьи, а Господь совершит. Потому что если вы будете судить кого-либо, в первую очередь вы сами становитесь преступником закона Божьего, потому что сказано «не судите». Вы сами становитесь преступником, потому что сказано «не ходи переносчиком в народе своем». А если вы преступник, то что получится? И еще один момент. Зачастую те люди, которые судят служителей, они начинают апеллировать к тому, что а ведь служитель питается от десятин, а десятины-то приносим мы, члены церкви. Поэтому, если эти служители такие, десятины мы не носить не будем, и вы не носите, что получается? Господь сказал, принесите десятины и приношения в дом хранилища. Иначе вы обкрадываете меня, говорит Господь. Это записано в книге пророка Малахия в 3 главе. Господь не говорит, что принесите это и отдайте тому или иному служителю. Он говорит, принесите мне в дом хранилище. Если вы не принесете, вы обкрадываете. Можно ли обкрадывать Бога? И вот те люди, которые... Э, Апеллируют к грехам отдельных служителей и говорят, а сейчас мы не будем давать десятины? Что они делают? На самом деле они показывают, что они хотят обкрадывать Бога. Они грешат перед Богом, не перед служителем. И к тому же призывают и других людей к этому же. Вам кажется, что они делают доброе дело? На самом-то деле, о них Христос сказал. Тот, который нарушит нечто малое из закона, одну заповедь, и научит так других. Лучше бы тому мельничней жернов и да поглубже в море пучину морскую. Если кто-либо показывает вам на грех кого бы то ни было, служителя или другого члена церкви, вы в первую очередь спросите, а он подошел лично к этому человеку. А он выполнил поручение Христа или метод Христа, как это все должно рассматриваться. А он передал об этом в конференцию. Если он это сделал, дальше он должен молчать. Не судить и не ходить переносчиком. И не призывать к какому-либо бунту. Потому что он сам становится грешником и не заслуживает оправдания Божьего. Он тогда тот человек, который наводит нарекание на церковь. Хочется вспомнить под конец царя Манасии. Когда мы читаем описание жизни царя Манасии, наверное, не было другого человека грешнее, чем он. И люди иногда спрашивали, а почему Господь терпит такого, почему Он держит его? Конец жизни Манасии. Показывает, Почему? Можете ли вы себе представить, что он в конце концов обратился от грехов своих, раскаялся перед Господом, и Господь даже восстановил его на царство? Может быть, вы видите согрешающим кого бы то ни было. Помните, Господь его хочет спасти. Вы готовы с этим человеком быть в царстве небесном? С тем человеком, которого вы осуждаете, чьи грехи вы разносите везде, о ком сплетничаете, вы готовы с ним быть в царстве? Я слышал, когда люди говорили, ну если Господь и этого спасет, то мне не хочется быть в царстве, в таком царстве небесном. Вы знаете, и не будет. А Господь пытается спасти и этого грешника. А те, которые возмущаются против него, они не будут. Потому что они не желают простить врага своего. Да Христос простил. Задумаемся об этом. Нет, мои слова не впахивают чем-то вавилонским, каким-то вавилонским учением. Я не говорю, что священнослужитель всегда прав. Я только хочу сказать, что мы не вправе помазанника Господнего осуждать публично. Такого права не дает нам ни Священное Писание, ни Дух Пророчества. А те, которые это делают, они сами заслуживают не меньшего наказания, не меньшего осуждения. Но мы не будем их осуждать. Доверим это Господу. Итак, вот те вопросы, которые поступили к нам до сих пор. Я надеюсь, они вам помогут. Если у вас есть еще какие-либо вопросы по Урок субботней школы, пишите, пересылайте нам любыми возможными для вас методами, и мы постараемся на них ответить. Да благословит вас Господь!